0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Vioré.
1: Brand op het Goede Leven. En door Hollands Hophuis, het huis van de Europese Hop. Welkom to de Brewpod. Beste bierliefhebbers, welkom bij de Bieradio Brewpod, de podcast talkshow van bierradio.nl. Een maandelijkse podcast steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. En vandaag zijn we te gast bij de gerenommeerde brouwerij De Halve Maan in Brugge met als speciale gast, hoofdgast directeur-eigenaar Xavier van Vaniste. Welkom. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Magazine en Bierradio.nl. En de techniek wordt als vanouds verzorgd door onze technicus Bob den Breeën. Voordat we onze gast gaan interviewen, beginnen we eerst met het laatste Biernieuws.
0: Bierradio.nl, Biernieuws, vanaf de redactie van
1: Biermagazin.nl. Xavier van Esten, welkom. We zijn hier in jouw gitterende nieuwe pand uh, in Brugge. Daar gaan we straks veel meer over uh, vragen en vertellen uh, in het uh, uitgebreide interview dat we met je gaan hebben. Maar... Fijn dat we hier te gast mogen zijn. Uh, Welkom. Wat vond jij het meest opmerkelijke biernieuws van de afgelopen week? Oef, van de afgelopen week? Of afgelopen weken, <laughs> afgelopen maand. Ik, uh, ja,
0: ik vond het wel een heel mooi verhaal. Uh, 100 jaar Alkenmaas, Maas, uh, eigenlijk Alken ja, ja, Heel ja. mooi verhaal. Ze hebben daar een heel mooi feestje van gemaakt. Ja. Uh, dus uh, ja, toch wel mooi om te zien dat zelf een concern zoals Heineken uh, die lokale verankering wel uh, belangrijk vindt. Ja en,
1: ja, 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 en er ligt natuurlijk uh, een bepaalde familieband. Uh, jouw moeder heet ook Maas? Of is nee, dat een, absoluut niet. Nee, dat nee, is niet, nee, dat is nee, een, nee, 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 dus, een andere Maas. Uh, er
0: zijn nog wel Belgen met de naam ja. Maas. Ja, ja, ja,
1: ja. Uh, maar
0: uh, nee, dat is toevallig. Uh, dus er is geen band op dat, dat, dat niet, vlak. nee. nee. Nu we, welk, we werken wel samen met Al ja. Maas, onder andere met het witbier, maar daar komen we straks. Komen we straks erover. zeker op, ja. Dus uh, we werken wel goed samen met, uh, met, met, met de collega's. Ja. Maar uh, ik denk dat dat een heel mooi verhaal is. Ja. Wat, uh, wat ze daar aan het doen zijn met ja. die kristal. Uh, heel mooie pilsner. Ja, ja, ja. Uh,
1: dus ja, een heel mooi verhaal denk ik. Ja, zeker. Uh, ik had hem inderdaad er ook op staan. Uh, dus dat is een,
0: uh, zeker mooi nieuws. En dan is het natuurlijk wat daar allemaal aan de gang is in, uh, in de US. Met uh, ABI die daar wat uh, in de controverse staat. Ja, dat is toch wel heel opmerkelijk ook. Ja, uh, ja, ja. ja. Dat vind ik dan toch, het is misschien niet zo echt bier-bier, maar goed. Oh ja, gewoon, er, er gebeurt wel wat. Ja. Ja,
1: ja. Ja. En de West-Vleteren, via de slijters naar Nederland om de woekerprijzen tegen te gaan, wat vind je daarvan? Ja, ook opmerkelijk. Uh, dat zij, uh, ik heb begrepen dat het via
0: de Drankenhandel Wouters uh, zal ja. gaan gebeuren. Klopt. Ik was eigenlijk vooral benieuwd om te weten via welk kanaal dat ze dat dan zouden doen. Ja, Want ja. Uh, zoals jullie weten zijn er nog wel kanalen actief in Nederland. Ja. En ze hebben dan natuurlijk een heel vertrouwde partner die natuurlijk heel goed weet wat Trappist is en hoe ze daarmee moeten omgaan. Ja, ja. Dus uh, ja, ik ben ook wel eens benieuwd of, of dat zal... Oplossen, of dat het probleem zal oplossen waar ze tegenaan liepen. Ik uh, ben ja. daar niet zo zeker van dat dat, want uiteindelijk we zien het ook in België, dat er daar uh, een soort opbod bestaat voor ja. trappistenbieren. Dat blijft natuurlijk dus gewoon schaarste uh, van het bier. En dan ja, die schaarste zal altijd een, uh... ga je daar niet mee oplossen. Nee, nee. Je gaat misschien een aantal handelaars wel een officiële statuut geven. Ja. En uh, opmerkelijk dat dat. Eerst in Nederland gebeurt, terwijl ja, ja, ja. dat eigenlijk in België ook niet echt uh, bestaat. Maar ja. goed, ik ben benieuwd. Misschien is het een uh, proefproject... Vanaf wanneer
1: is dat juist? Uh, volgens de... mij 18 juni zou oh, ja. het uh, okay. in principe helemaal vol moeten liggen mm -hmm. in alle slijters, de geselecteerde slijters. Rond vaderdag willen ze het volgens mij gelanceerd hebben. En dan gaan ze het een jaar uh, proberen. Kijken of het inderdaad uh, ja. of het werkt. We gaan het zien. Interessant. Madame Roos, Rosa Merks overleden. De ja, dame uh, van de Belgische he, Bier. Helaas,
0: hè, ja. ja. Uh, maar natuurlijk op een heel uh, mooie leeftijd, toch? Ja. Uh, ja, ik heb die dame... 98, uh, jaar Toch ook het geluk gehad om uh, haar uh, meermaals te mogen ontmoeten. Ja. Uh, in allerlei brouwersverenigingen. Ja. Zeer, zeer actief. Ja haar zoon, Olaf, ken ik ook toch uh, redelijk goed. Vanuit de uh, redenschappen ook met name. Ja, ja. Hè, dus uh, we zijn ook allebei in die grote raad actief. En, en Rosa heeft daar uh, heel decennia lang in actief geweest. Ja, dus, ja. Uh, dus ja, inderdaad een grand dam in, in de bierwereld. Uh, ze is be begraven in intieme kring, dus hm. uh, zoals ze blijkbaar zelf gewenst had. Ja, ja. En, uh, maar goed, ja, dat, uh, da, ja, dat, laag, dat laat zeker een, een leegte achter. Ja, 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 ja. Ze ja. was bekend als, men zegt, als eerste vrouwelijke brouw, uh, brouwster. Ja. Er zijn er ondertussen een aantal geweest. Ja, en, ja, ja, ja. Uh, ja, het, mijn moeder trouwens ook die... Ook bekend stond als een, dat was dan in de jaren tachtig, dat ja. was redelijk uniek. Andréik was ook zo ja, een ja. vrouwelijke uh, brouwerij. Dus, uh, ja. dus er waren een aantal die inderdaad zo heel, uh, heel vroeg, dat was toen toch niet zo evident, nee. om, een, om als vrouw een brouwerij aan te sturen of zelf te, te brouwen. Dus, ja. uh, dat was redelijk uniek. Hè. Ja, ja, absoluut. Een uh, bijzondere uh,
1: vrouw. En mm. uh, altijd zeer uh, charmant en. Uh, uh -huh. voorkomend. Uh, wat ik ook opvallend nieuws vond uh, de laatste weken, de opkomst van de fruitbieren. Die zijn er natuurlijk al heel lang, maar uh, Kasteel komt met de Rubus-Framboise, Lindemans met die nieuwe Tarotbieren. Uh, Timmermans komt met een restyling van, uh, van de fruitbieren. Is dat een trend die jij ook in België met name ziet? Um...
0: Ik denk dat die trend, als ik het goed heb, gaat het altijd over relatief zware fruitbieren. Ja, ja. Dus dat, dat, dat is eigenlijk een stuk een gevolg van, de, ja, van toch het succes van, laten ons een naam, een naam noemen, Castille Rouge is toch een van die trendsetters ja, geweest daarin. Naam in Frankrijk, heel populair. En dat is eigenlijk daar ontstaan. Ja. In Frankrijk is, is dat zeer, zeer goed, aan, ja, is dat heel belangrijk. En we zien dat ook wel een stuk doorsijpelen in, in de Belgische markt. Ja. Ja. Um, en je ziet dat eigenlijk alle grote concerns uh, ondertussen een iets wat zwaarder fruitbier ontwikkeld hebben. Mm -hmm. Tot en met de Laffes en, en, ja. en dergelijke hebben dat. Um, en dan is het opmerkelijk inderdaad dat ja, zelfs een Lindemans en dergelijke ook, ook, ook daarin gaat. Ja. En ik dacht begrepen te hebben dat die nieuwe variant van Kasteel dat dat dan ook uiteindelijk ook een variant is van een zwaar fruitbier. Ja, klopt. Ja, er ja, zitten uh, zeven verschillende fram ja, frambozensoorten ja, dus, in. Dus, uh, ja. dus je ziet dat daar wel veel aan het gebeuren Precies. is in, in die richting. Ja. Dat heel veel uh, ja,
1: roze of red bieren ondertussen ontstaan zijn. Ja. Is dat dan ook voor de halve maand een, een signaal van... Hey, moeten wij daar ook iets mee? Of uh, ga, ik, ga ik nu uh, opnieuw vragen waar jullie nog niks over kunnen zeggen? Uh, 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 eigenlijk zijn we daar niet zo hard mee bezig
0: met maar, fruitbier. Uh, dat is iets wat we tot nu toe nooit gedaan hebben. He? We maar, hebben eigenlijk met fruitbier tot nu toe... Uh, Um, onze mening daarover is dat ons type bieren eigenlijk niet echt zo daarvoor geschikt zijn. Nee, nee. Um, eventueel, dan, met een tarme witbier zou dat eventueel kunnen, maar... Ja, dat, dat bestaat ook. He. Er zijn hm. zo'n aantal uh, op witbier gebaseerde, ja, ja. bier en dergelijke, is, ja. is ooit zo ontstaan. Ja. Uh, het, uh, wij hebben eigenlijk een beetje een andere approach daarin. Mm. Uh, wij hebben een aantal jaar geleden uh, een, 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 zelfs een cocktailgids uh, uitgegeven. Ja, ja, weet ik nog. Ja. Uh, waarbij de, de bierliefhebbers, de horeca-ondernemers eerder wilden stimuleren in de richting van. Ga zelf creatief aan de slag ja, ja. Uh, met uh, biermixen, met biercocktails. Ja. Want we moeten het durven zeggen, ja, die, die rosé-bieren of andere uh, mengelingen die gemaakt worden, uh, dat, dat is heel dikwijls gebaseerd op een mengeling van uh, wit bier ja. met een, een of andere stroop en, en behoorlijk wat suiker en, ja. en kleur en weet ik veel wat. Um, of een trippel met uh, hetzelfde concept. Ja. Ja, een triple is al iets, iets heel anders dan, want dat moet dan alweer passen ja. in, in een triple concept. Ja. En we merken dat, um, ja, wij hebben dat soms nogal um, premix bier ja. <laughs> genoemd. Of niet alleen wij, een aantal mensen. Uh, dus hebben wij, die, die weg hebben wij inderdaad nooit ingeslagen ja, ja. een, een, een wit bier, uh, rosé of citron of, of, of cassis of andere smaken, mm. want je, er zijn bijvoorbeeld uh, heel veel verschillende varianten. Die, 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 die weg hebben we inderdaad niet, niet bewandeld. Uh, ons antwoord daarop is meer van... Ga gewoon zelf ja. uh, heel creatief aan de slag. En witbier kan zich daar goed toe lenen. Mm -hmm. Witbier is, uh, is daar eigenlijk... Uh, ja, Zeer, zeer geschikt voor ja. als een soort mixdrank. Mm -hmm. uh, en waarom niet? Ik bedoel, uh, er zijn al collega's die ijsblokken in bier ja. uh, verwerkt hebben, <laughs> er zijn al collega's die fruit. Uh, ja, ja. Uh, maar we wilden dan ook de allerbeste cocktailmakers uh, daarbij betrekken. En ja. de eerste reactie die we dikwijls kregen is: ja, goed. Uh, gaan jullie daar dan niet te ver is dat dan mm. niet te complex is dat dan niet te uh, hoogstaand, maar naar onze mening niet bedoel, mm. je kunt echt van een cocktail iets veel hoogstaanders maken dan een klassiek premix bier ja, 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 ja. Dat, uh, ja, dat, dat naar ons gevoel veel minder boeiend is ja. Ja, en, en, daarop is een, ja, en Blanche de Bruges is dan natuurlijk het beste witbier om dat, dat, uh, om dat daarmee te doen. Dus, Ik zou in jouw geval ook niets van uh, te zeggen, inderdaad. Dus, dus, uh, <laughs> maar we, we hebben daar wel heel mooie reacties uit gekregen. Ja, uh, ja. En dan ga je het wel op een ander niveau brengen dan de klassieke ja, premix, voorgemixte, uh, ja. zoete uh, biertjes die... Uh, ja Die naar onze mening toch
1: iets minder in ons DNA passen dan, uh, uh, dan, uh, ja. dan, uh, dan wat we vandaag doen. Tot slot, laatste opmerkelijke nieuws wat ik ook uh, tegenkwam. Uh, het nieuwe trappistenbier van Zundert. Die uh -huh. hadden al een Zundert 8 en later een Zundert 10. En daar is nu een Zundert 4 refterbier bijgekomen. Uh -huh. Een uh, laag alcoholisch bier, 4%. Alleen verkrijgbaar op de abdij. Uh -huh. Over schaarste gesproken. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, het is ook weer iets wat we niet alleen daar uh, merken. Hè. Uh, ik
0: denk het bekendste voorbeeld zal uh, Westmalle Extra zijn. Ja. Die, uh, het zogezegde bier dat dagelijks door de paters uh, gedronken werd. En ja. ook zeer beperkt. Uh, alleen aan de poort. Uh, alleen maar daar krijgen. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat ze ook ergens een, een markttendens zien. Dat ze toch on ondervinden dat uh, in de markt uh, ja, die hele zware trippelbieren... Dat dat, uh, ja, dat dat misschien toch een klein beetje onder druk komt hier en ja. daar. En uh, oké, okay, je kunt zeggen als trappist, wij willen onze, uh, onze productie stabiel houden en niet laten uh, groeien met de markt mee. Maar anderzijds moet ze ook niet dalen, denk nee. ik. Ja, ja, en, en daarom denk ik dat ze dan zich toch ook richten op ja, het wat lichtere segment. Ja, ja. Wat op zich een, een heel positief verhaal is, want uh, dat, dat zijn hele mooie bieren. Uh, die zundert heb ik nu nog niet kunnen proeven, hmm. maar uh, wij zijn wel uh, al op uh, ja, ergelijke. Zeker een mooie smaak extra vind ik een waardevol. Ja. Trouwens, niet alleen bij uh, trapistenbieren. Nee, is ook een tendens wat we toch bij veel collega brouwers uh, zien. Ja we weten allemaal alcoholvrij, maar, maar er zijn ook brouwers die inderdaad uh, alcoholarme bieren maken. De sessioneels. 3-4% uh, alcohol. Ja. Uh, soms zelfs met uh, ook dezelfde kleuren van etiketten als ja. uh, die lichtblauwe etiketten. Daar ja. komen soms zelfs terug. Dus, op zich is dat een interessant segment dat toch aan het ontstaan is. En ja. als ik het hoor, moet horen, dan, dan,
1: ja, dan, dan groeit dat segment toch ook ja. een stukje. Ja. Nou, daar gaan we het, dus het straks uh, zeker ook nog eventjes over hebben ja. als we de bieren van de halve maand laten ja. langskomen. Dit was het Laatste Biernieuws. Kijk ook op bierradio.nl voor het Laatste Biernieuws. Ja, u hoorde hem al uh, tijdens onze laatste biernieuws. Xavier van Esten, uh, de eigenaar, uh, maar ja, toch ook wel brouwmeester mag ik deels zeggen... Uh, van uh, Brouwerij de Halve Maan in Brugge. Een uh, historische brouwerij. Uh, ja, we gaan hem eens even een uh, klein uurtje aan de tand voelen... over die prachtige brouwerij en over de laatste nieuwe ontwikkelingen... hier in het nieuwe pand waar wij nu deze podcast uh, opnemen. Xavier, zonder een uh, bihistorische verhandeling van een uur uh, te houden... kun je kort de geschiedenis van de brouwerij uitleggen tot het moment dat jij in beeld kwam. Mm -hmm. Dus eigenlijk het stuk voor 2005, vanaf ja. 1564. <laughs> ja.
0: 1564, we hebben zelfs nog een ou oudere datum teruggevonden, okay, 1440 ja. dacht ik, ja. waar men uh, voor de eerste keer spreekt van brouwersactiviteiten op het Walplein op het Valplein, in, he, ja. uh, in, in Brugge. Ja. Dat was toen uh, zelfs nog niet brouwerij de halve maand, maar dat, dus er zijn daar al heel lang brouwerijactiviteiten geweest. Ja. Uh, wellicht waren dat landbouw en brouwerijactiviteiten, dat was toen redelijk gerelateerd met elkaar. Ja. En zo zijn er, ja... Um, verschillende families naar elkaar geweest die ja, op het Atwalplein brouwerijactiviteiten ontwikkeld hebben. We mm hebben -hmm. daar al ja, heel veel verhalen uh, van teruggevonden, maar ook de naam De Halve Maan komt eigenlijk al van in de late middeleeuwen terug. Ja. Ja, dat was ja. zo van de tijd dat uh, belangrijke gebouwen een, een naam kregen ja. en um, zo is De Halve Maan uh, eigenlijk ontstaan. Mm -hmm. Onze familie is er dan gekomen in 1856.
1: Familie Maas, hè? Ja,
0: dus de familie, ja. familie Maas. De eerste Leon of Henri die, die we ook mm. uh, terugvinden in de geschiedenis. En uh, sindsdien is het in dezelfde familie gebleven. Ik ben daar de zesde generatie van. Ja, jouw moederskant ja, moeders is moeders Maas, hè? Ja, ja. 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 Dus, uh, en uh, goed, die hebben een brouwerij uitgebaat uh, zoals dat uh, typisch was in die tijd... Uh, br brouwde bieren, die, uh, in die tijd waren dat nogal zuurige bieren, mm -hmm. man, men had nog geen rijncultuur, dus uh, bruin en wit bier, ja. dat, dat waren de twee soorten die toen uh, gemaakt werden op mm. ton en, en ja, dat werd dan in een heel lokaal in de streek uh, rondgevoerd. Ja. En zo uh, is dat allemaal uh, blijven evolueren. Um, u moet weten dat dat toen de industriele revolutie was, dus mm -hmm. dat dan toch de, ja, de eerste stoommachines, elektriciteit, al die dingen in de brouwerij gekomen zijn... Ja. Dus het waren ook wel de brouwerijen die dan die stappen zetten, die groeiden en die vooruit gingen. Ja. En er verdwenen ook heel veel brouwerijen die met die nieuwe
1: te technieken en die revolutie niet mee waren. Jullie konden wel mee, maar gingen ook wat Engelse stijl bieren maken in ja. die tijd, hè? begrijp je? Ja, u? maar Kom, dat is maar ook uit vanuit Engeland die gekomen, die, die
0: industriele revolutie. Ja. Dus dan, dan was dat heel modern om inderdaad een stout te maken ja. of, uh, of Engels gestelde bieren te maken. Ja. U weet dat de bierwereld is een, 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 een wereld met modus, trends, innovaties. Basis. Ook al in die tijd hmm. was dat zo. En zo zijn er nog trends geweest. Flessenbier, uh, lage gisting, uh, dat zijn altijd revoluties geweest tijdens de, 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 de bier, in de bierindustrie. Ja. En uh, dat, telkens zag je de tendens dat het de brouwerijen waren die, die nieuwe uh, technieken en revoluties adopteerden, die hmm. vooruitgingen, die groeiden, die overleefden en dat vele anderen sloten. Ja. He, en um, zo is onze brouwerij heeft eigenlijk ook al die trends of al die stappen meegezet dus, uh, dus ook lage gisting, dat is dan in de jaren twintig gebeurd, ja. uh, zelfs limonades zijn ze begonnen te brouwen, vanaf de jaren dertig zelfs mm -hmm. al. Dus dat zijn allemaal uh, trends die, die, die opgepikt zijn. Vroeger had je ook het beroep van brouwen, was apart van het beroep van biersteker, wat mm, men noemt. Mm. Dus biersteker, dat was eigenlijk de, Menge, de handelaar. De, ja, maar ook de, de biervoerder, sorry. Ja, ja, de biervoerder ja. was, was, was eigenlijk de handelaar die ja, dat was een apart beroep. De biervoerder. Die, die voerde het bier rond van uh, pub tot pup. Of de, uh, want er was niet veel thuisverbruik in die mm. tijd. Uh, dat is dan ook geleidelijk aan door de brouwers zelfs gaan, gaan gebeuren. Ja. En, uh, en daar waren jullie ook voorlopig in, in met jullie thuislevering. In, uh, thuislevering, flessen flessen bier, want uh, tot de jaren twintig bestond dat ook niet. Hey. Nee, dus, nee. Uh, dus al die tendensen zijn er wel geweest. De bierstijlen zijn geëvolueerd. En, uh, en zo is dat over de generaties geen uh, doorgegeven. Elke keer was het ook de naam van de brouwer die op, mm -hmm. het, uh, op het flesje stond, dat was Henri Maas in ons geval, ja. uh, maakte het ook eenvoudiger in de marketing van toen. Door die, die voornaam telkens in de generaties door te geven, moest je niet telkens alle etiketten, flessen, kratten, uh, vrachtwagens gaan, gaan veranderen of herschilderen. Ja. Uh, en zo zijn er vijf opeenvolgende Henri's geweest, ja. uh, Henri Maas. Vandaar ook dat het, het straffe Henrik Bier ontstaan is, want dat verwijst eigenlijk een stukje naar die geschiedenis, hmm. naar die traditie. Uh, dus op een bepaald moment heeft Henri een zwaarder bier uh, op de markt gebracht. En dat was Henri de Vijfde, volgens mij? Ja? Ja, ja. Ja, uh, ja, eigenlijk de vierde. De vierde, de vierde okay. samen ja. met mijn moeder, die dan de vijfde generatie vertegenwoordigde. Ja. Ja. Uh, de vierde, ja. Ja, ja, ja en dat... Uh, ja, en, en zo is die straffe Hendrik dan ontstaan, een, een ja. trippel bier, een, uh, ja, een zwaarder speciaal bier. Ja. Uh, maar zo, ja, zo zijn zij actief ge ge geworden en gebleven. Dat was in 1981
1: uh, hè, de straffe ja. Hendrik. Ja, ja, en toen stond de, jouw moeder volgens mij aan het hoofd?
0: Ja, van de... uh, ja samen met haar vader, dat was ja, de man. overgangsperiode. Ja. Uh, dat, was, dat was ook weer een, een speciale tijd, de jaren 70, 80, heel veel brouwerijen en altijd moeilijk. Hm. Uh, veel kleine brouwerijen sloten, we uh, konden moeilijk opboksen tegen de grote pilsmerken die toen ontstonden. Ja. Dat distributiemodel waar we zo, zo sterk in waren, verdween helemaal en ja. er waren supermarkten die opkwamen. Uh, thuislevering, dat, dat viel allemaal weg. Ja. Terwijl dat, dat vandaag eigenlijk weer, ja, weer is terug is gekomen met webshops. Uh, uh, ja. en, en, en dan had ja, ook onze brouwerij het bijzonder moeilijk en ze hebben dan een aantal nieuwe initiatieven genomen, waaronder de stap daar is, speciaal bier, zwaarder bier, straffe Hendrik. Mm. Maar ook het, het start, de eerste stappen voor het bezoekerscentrum zijn toen ook genomen. We waren een van de eerste brouwerijen die, uh, die ja, de deuren open zetten ja, ja. Om, om, om bezoek mogelijk te maken. Maar ja. natuurlijk een heel unieke ligging daar in de stad. Ja. Niet zo evident. Uh, om een industriële activiteit uit te voeren, lagen we daar eigenlijk niet zo goed. Uh, men heeft lang gedacht zelfs, van zou de brouwerij niet moeten verhuizen enzovoort. Hmm. En, maar dat was ook niet echt de tijd rijp voor toen. Nee. Zeker als de business niet zo geweldig ging, nee. was, dat, uh, was dat allemaal niet zo evident. En, dus dat zijn een aantal stappen die ze toen wel gezet hebben. Ja. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk uh, is er toch ook bij ons daar een, een stukje... Uh, overname gebeurde. Dus ja, door, 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 door Riva in, in de eind jaren tachtig. Ja. Omdat ze het inderdaad, ja, mijn familie ja, zag daar toch moeilijk een toekomst in. Ja. Zelfstandig dan toch. en uh, Heeft dan toch samenwerking gezocht met het toenmalige Riva. Ja. Uh, die dan eigenlijk ja, het straffe Hendrik verder
1: uh, gebrouwen heeft, uitgebouwd ja. heeft. En, ja. uh, en zo is het gegaan. En toen hebben jullie in 2002 volgens mij de productie beëindigd in Brugge. Juist, ja. voor Ik heb
0: het dus eigenlijk echt zien achteruit gaan. Dat is altijd ja. het, de realiteit. Als zo'n overnemer komt, die is niet zozeer geïnteresseerd om lokale productie te behouden. Die vooral het merk en de volumes ja. proberen te, te consolideren. Ja. En zo is dat bij ons ook gebeurd. Hè. Dus ik zag altijd maar die productie verder naar beneden gaan. Er werd niet echt nog zwaar geïnvesteerd in die productie, in die lokale productie. Nee. En zo zag ik dat inderdaad een beetje teloorgaan. Uh, wat dan, ja, wat, ...waar ik dan een enorme op opportuniteit in zag... ...om wel degelijk die brouwerij terug te herstarten... ...en, en die productie daar wel...
1: Dat was inderdaad uh, mijn volgende uh, vraag... ...want jij uh, kwam in 2005... ...je uh -huh. had uh, volgens mij in Antwerpen bedrijfskunde gestudeerd... Uh -huh. ...ja, uh, ja hoe, hoe oud was je toen? Toen ik startte was ik 25. 25, uh, en, uh -huh. en uh, jouw moeder uh, ja, was uiteraard nog wel in beeld... ...maar niet meer, de brouwerij was verkocht... Hoe, hoe kwam dat in jou op om dan toch met die brouwerij aan de slag te gaan? Hoe, hoe is dat? Waar, waar, waar begon dat?
0: Wel, een kleine correctie. De brouwerij was verkocht. Dat klopt, het handelsfonds was verkocht, het merk mm -hmm. was verkocht. Maar de, de, het, brouwerijgebouw, het historische brouwerijgebouw. Dat niet. was nog in bezit. En okay. dat was nog familiaal, uh, dat staat nog bij mijn moeder. Ja. En daar zag ik dan ook die opportuniteit van. Ja, we ja, hebben ja, nog dat ja. patrimonium, we ja. hebben nog heel die, die historie daar, dat patrimonium. Daar is een enorm potentieel in. Uh, en ik had daar inderdaad een plan voor geschreven uh, laten we dat terug herstarten. Uh, laten we ons terug op een geloofwaardige manier een, een stadsbrouwerij runnen waar dan ook effectief ...gebrouwen wordt, ja,
1: ja. waar de bieren ook die geloofwaardigheid hebben dat ze daar gemaakt worden. En mocht dat, vanuit de overname door Rivaam, hadden jullie niet een soort beding... ...dat je daar zelf niet meer mocht brouwen? Uh,
0: dat was er in feite niet. Het enige hmm. wat wij natuurlijk niet zomaar konden doen... ...dat merk uh, kon, uh, konden wij niet meer gebruiken. Hmm. He? Dus, maar, uh, maar. dus het is wel zo dat we, als wij dat deden, als wij die stap zetten dat we daar dan wel moesten een, een ander merk gaan creëren. En dat werd de Brugse Zot. En dat is dan die Brugse Zot geworden. En die Want, heb jij bedacht, uh, he? dat is echt jouw bier. Ja, dat well, ik niet alleen natuurlijk. Nee. Maar goed, er is, uh, dat is inderdaad de herstart geweest. Het is toen van, oké, okay, we kunnen niet meer het, het historische merk gebruiken. Dat, nee. dat was weg. Ja. Uh, we lanceren iets nieuws, iets... Uh, ja, iets, iets lokaals ge, ge, verankerd. Uh, en dat is Brugse Zot geworden. Ja, ja, ja. Die is inderdaad in 2005 gestart. Ja, uh, ja. en dat heeft natuurlijk
1: uh, toch wel het nodige succes gekend. Ja, 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 daar komen we zo zeker nog op terug. Want uh, jij verhuisde ook meteen toen jij begon het Brouwerijmuseum van de Gouden Boom naar uh, de, jullie eigen pand. Mm -hmm. En daar was je oom Paul van Esten volgens mij bij betrokken. Hè? Ja, het is een moeilijke uh, ja. puzzel. Maar inderdaad, de Gouden
0: Boom was, was eigenlijk de laatste andere grote brouwerij in de Burgse ja. binnenstad die helaas gesloten was. Ja. Ook weer de klassieke tendens: een brouwerij overgenomen, de merken weg en dan uiteindelijk ja, wordt die brouwerij gesloten. Ja. En daar, daar had mijn neef Paul van Est inderdaad was de laatste directeur geweest ook ja. van de brouwerij, ja. uh, had daar nog een, ja, met, een, met een vereniging eigenlijk een, 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 een brouwerijmuseum hm. uh, lopen. Maar dat moest ook weg, omdat die ontwikkelaar die dat pand gekocht had, ja, die zag daar ook geen toekomst meer in. Nee, nee. Dus dat moest weg en uh, ja, die stonden hm. eigenlijk op straat. En die hadden toch een heel waardevolle collectie. Hm. Plus dat het werk van die vereniging, die toch actief was rond brouwerij, historie en geschiedkundig onderzoek, ook heel waardevol was. Hm. Dus we wilden dat werk eigenlijk niet laten verloren gaan. En uh, daar is toen het idee gekomen van kunnen we die, dat museum niet inderdaad ook integreren in... In het, het bezoekerscentrum wat jij al voor ja, ogen had. Ja. Uh, dat, dat ook al bestond. Ja. He, uh, en uh, dat kan een mooie aanvulling zijn, mm. ondertussen heeft die, brouwer, die vereniging ook wel een, een, een huisvesting. Ja. Van is het, blijft het ook bestaan, want anders ja. ging ik verdwijnen. Ja. Dus dat was wel een leuke rol die wij konden spelen daarmee, om, uh, om, 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 om dat toch ook een plek te geven ja. in wat wij deden. En natuurlijk, ja, het, het is inderdaad zo, dat was eigenlijk de Brouwerij, de Gouden Boom, die uh, ook familiaal met ons verbonden was. Ja. Want dat was mijn vaders uh, brouwerijfamilie die, ja. die, die daar actief geweest was. Dus ja. uiteindelijk was het toch een, ook weer een klein stukje een
1: family affair. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Vandaar ook dat de naam Van Este bij de halve maan uh, ja, 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 ja. naar binnen kwam, ja, ja. in jouw ja, geval. Ja, ja, dat is zo. Ja. In 2007 ja. ging uh, Liefmans, dat toen nog eigenaar was van uh, het Dentegums, failliet. En toen kwam het merk straffe Hendrik bij Duvelmoord gaat te liggen. Maar je hebt dat in 2008 terug kunnen kopen. Dat ja. is ongeveer het verhaal, hè? Denk ja, ja, dat ik. klopt. Dus ja.
0: Straffe Hendrik
1: was inderdaad
0: gekocht door Riva. Ja. Riva, dat ook Liefmans had, Dentergems enzovoort. Ja. En inderdaad, uh, dat was toen Liefmans Breweries geworden. Hm. Uh, hadden ze zelfs omgedoopt. Ja. En het is bij dat faillissement dat het hele pakket van merken en van brouwerijen... trouwens, uh, door Duvelmoord had uh, overgenomen is ja. uh, bij de curator... Um, en inderdaad, um, toen hebben wij we toch wel even gesproken met de familie Moord gehad: ja, wat ja, gaan ja. jullie daar dan ook mee doen ja, met al die ja. merken? Want uh, zij waren eigenlijk vooral geïnteresseerd in het uh, Liefmans het fruitbier. Ja. Het fruitbier wat zij toen ook niet in assortiment hadden. En uh, waren eigenlijk minder geïnteresseerd in die andere merken, mm. want daar zat inderdaad ook Denterhebsen en andere uh, merken bij. Ja. En vandaar dat we eigenlijk dan toch vrij snel, een aantal maanden later, tot een akkoord gekomen zijn, waarbij wij uh, het merk Straffen-Hendrik dan terug overgenomen hebben van de vermoord gehad, de overnemer van.
1: Dat moet toch wel een lekker gevoel voor jou geweest zijn als nog jonge directeur, dat je ja, gewoon dat, dat, dat familiemerk terug in bezit kreeg.
0: Ja, ja, uh, absoluut. Het was net twintig jaar nadat mijn grootvader het verkocht had. Ja. Uh, en uiteraard hadden wij ook die oefening gemaakt bij de herstart van de brouwerij. Van kunnen we nou dat originele merk ook niet terugkopen? Ja, ja. Hebben we uiteraard zelfs daar ook een aantal gesprekken over gehad. Maar ja. dat is toen helaas, of op dat moment is dat niet gelukt. En vandaar de historie van Brugse Zot. Ja. Maar inderdaad, het was een heel mooi verhaal. De cirkel was terug een stukje rond. Ja. We konden terug die straffen Hendrik. Thuisbrengen naar de originele brouwerij waar het uiteindelijk ontstaan is. Ja. We hadden nog de originele recepturen, we hadden het familieverhaal, we hadden de originele brouwerij. Hm. Dus het is wel een heel mooi verhaal als brouwer om zo'n historisch merk, familiaal merk uiteindelijk, te kunnen terugbrengen naar... De oorsprong. Ja, ja. Uh, en de, ja, dat was natuurlijk een heel leuke rol. En nog maar drie jaar inderdaad nadat we herstart waren. Precies, dus, ja. dus
1: dat was wel een, een leuk verhaal. En, uh... en inmiddels is de, de lijn straffen Hendrik helemaal uitgebreid. Maar daar komen we straks mm -hmm. later in de uitzending nog op terug. Um, de groei van de brouwerij ging eigenlijk al heel snel uh, gestaag. Mm -hmm. Met name ook in de export. Ook de Brugse Zot werd natuurlijk een, een prachtig exportproduct. Maar jullie lieten de bieren toen nog bottelen bij, Huigen in Mellen volgens mij. Klopt. Hè, de eerste. Want jij had ja, natuurlijk geen bottelerij daar. Ja, nee, nee. Hm. en ook bij een start of een
0: herstart van de brouwerij hm. hadden wij ook de middelen, nog het volume niet om hm. zoiets te kunnen, uh, te kunnen dragen. Hm. En dan hebben we inderdaad de keuze gemaakt om, uh, om dat bottelen uit te besteden hm. uh, aan een collega. Huigen inderdaad, hm. uh, vijf jaar hebben ze dat gedaan voor hm. ons. En na vijf jaar hadden we eigenlijk een bepaald volume bereikt. Uh, ik denk dat we toen ja, rond de 15.000 hmm. hectoliters zaten op jaarbasis en um, waarbij we toen de stap hebben gezet om een stuk grond te kopen om uh, een occasiebottelarij was dat toen mm -hmm. te, de, te gaan halen uit, uit Duitsland.
1: uit Duitsland, inclusief het brouwhuis, wat jullie daar ook volgens mij nee, toen. nee, nee, niet. nee. Okay. dat
0: brouwhuis hebben we toen niet. dat was ook niet zo'n interessante brouwinstallatie, mm. maar het was vooral een, een heel goede installatie voor bottelen en ook vatenvullen vullen, filtratie. Okay, eigenlijk nou. net hetgeen wat wij niet zelf deden op dat moment. Uh, hebben we toen uh, ja, in huis gehaald. En toen hebben jullie hier uh, al grond gekocht, dat was ook al in het ja, toch? Het is inderdaad een, een industrieterrein, ja. hè, niet zo ver van de stad. En uh, de, daar hebben we dan ja, grond gekocht, hm. wat ook niet zo evident is. Want in Brugge of in Vlaanderen is er ook niet zoveel plaats meer nee. voor industriele nee. uh, activiteiten. Maar, uh, dus we hebben, ja, we hebben hier toen een hectare kunnen kopen. Hm. Een gebouw, die locatieinstallaties die, die En zo waren we vertrokken ja. om dan ja, de bieren te bottelen, te, te, vaten te vullen, ja, al die activiteit. Toen hadden we eigenlijk het volledige productieproces in, uh, eigen, in handen. eigen handen. Ja. Waar was dat uh, toen de
1: grootste groei met de bieren? Was dat toch met name de Brugse Zot?
0: Ja, ja dus Brugse Zot is eigenlijk ook vandaag nog ons, ons belangrijkste merk, ons belangrijkste volume... Um, de groei is een stuk nationaal, uh, nog altijd is meer dan de helft van onze omzet uh, in België. Mm -hmm. uh, maar ook zeker Nederland, hè, dus dat is echt ons, ons tweede thuisland. Mm. Uh, waar we toch uh, ja, heel behoorlijk uh, aanwezig zijn, ja. ook voornamelijk met het Brugse zotmerk. Hè. Mm -hmm. Dus Nederlanders zijn daar toch een beetje op verzot. Ja, ja mooi. Uh, ja. In totaal zitten we in een veertigtal landen, maar laat ons zeggen dat het de, de belangrijke volume's toch voornamelijk in onze buurlanden zitten. Ja. Nederland, UK, Frankrijk. Dat mm -hmm. zijn zo. Ja, dat zijn de, de West-Europese West landen. Zijn toch. De belangrijkste volumes, ja. maar goed, het is leuk om te kunnen zeggen dat ook onze bieren in China, Japan, US aanwezig zijn, ja, ja, ja. en dat is ook wel een leuke ontwikkeling.
1: Hoe belangrijk was toen al het bezoekerscentrum in ja, vanaf 2005? Ja, volgens mij heb ik later uh, aantallen gehoord van 300.000 bezoekers per jaar of zo, geloof ik? Mm, dat is wel een is beetje veel. overdreven, okay. <laughs> maar, uh,
0: maar inderdaad, uh, in heel onze uh, aanpak is dat bezoekerscentrum heel belangrijk. Ja. We hebben daar uh, we hebben een historische stadsbrouwerij, een, een heel ja, eeuwenlange uh, traditie, en je kunt natuurlijk veel discussiëren over erfgoed en wat is erfgoed en, en dat is meer dan stenen en je hebt immaterieel enzovoort. Maar naar mijn gevoel, als je echt erfgoed wil laten overleven op lange termijn, op een duurzame manier, dan moet je dat ook een toekomst en ook een economische toekomst geven. En dan, ja, dan is dat een actieve stadsbrouwerij, familiaalbrouwerij, die een stukje moet kunnen groeien en, en die moet kunnen bloeien. En dat is naar mijn gevoel de beste manier om dat te bestendigen en dat ook op, op lange termijn duurzaam te houden. Ja, ja, ja. Maar dus, dat wilde ook zeggen, effectief daar ook brouwen, effectief daar ook productie hebben. Want dat hadden we geleerd uit de geschiedenis, dat als je dat allemaal gaat afbouwen, dan gaat het heel snel aan geloofwaardigheid verliezen. Hm. En wordt het heel snel een stoffig museum uh, dat ook niet meer zo aantrekkelijk is voor de mensen om te bezoeken. Nee, nee. Dus ja, de mensen bezoeken bij ons een actieve brouwerij, elke liter van ons bier wordt daar effectief gebrouwen. Ja. Het uh, is dus niet zoals uh, bepaalde collega's flagship brewery, en, nee, we en een je... heel klein keteltje met een beetje rook die uit een schouw komt, enzovoort. De, 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 de. Dat gaan we niet doen. Mensen willen de realiteit zien, willen een actieve brouwerij zien, willen dat uh, ja, ondervinden, willen kunnen ruiken, voelen, proeven, smaken, ja. uh, uh, hoe dat gebeurt, wat daar gebeurt. En dan geef je hen ook een, een geloofwaardige uh, beleving. Uh, en en, en dat, dat is denk ik ook de reden waarom wij daar succesvol in zijn. Ja, en inderdaad, ja. we zijn ondertussen de meest bezochte brouwerij in België. Nou ja, Meer dan precies. 125.000 denk ik okay, bezoekers ja, ja, ja. per jaar die ja, die, die, heel...
1: die brouwerij bezoeken. Ja. Uh, en ja. hoe, hoeveel procent van jullie omzet wordt er dan in Brugge verkocht, zeg maar, op je eigen plek? Uh, in,
0: on, in onze eigen
1: brouwerij. Ja, en ook in de rest uh, van de
0: stad. Uh, ja, in onze brouwer, eigen brouwerij heb ik daar nu niet direct uh, percentages van hoeveel procent dat, dat is. Dat is natuurlijk relatief dalend, omdat ja. er natuurlijk altijd meer en meer bier ook wel buiten de brouwerij verkocht ja. wordt. Ja. Uh, ja, hoeveel wordt er lokaal uh, ver, verkocht? Uh, ja, ik, uh, ik heb daar. Dat is moeilijk te zeggen, want je zit natuurlijk met distributiesystemen. Maar uh, ik zou er niet veel uh, van verbaasd zijn dat zeker uh, een derde van onze productie echt lokaal in Brugge ja. verdeeld is. Ja, de en vele toeristen die komen, wordt, absoluut. Ja. Uh, dat, ja.
1: dat denk ik wel. Uh, zijn het uh, ja, absoluut. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja. Uh. Nou, toen kwam dus inderdaad in 2010 uh, de volgende strafverhindering, namelijk de quadruppel die jij uh, toen mm -hmm. introduceerde. Een, een stevig bier van 11%. Mm -hmm. Dat had je ook al in je gedachten? Of uh, hoe is dat op je weg gekomen? Dat is ook iets wat groeit. Ik ja.
0: Bedoel, Je hebt niet alles netjes uitgeschreven voor je start. Dat, nee. dat is ook niet zo. Dat zijn de, je bent ook met bepaalde testen bezig. Je spreekt met klanten en consumenten. Je ziet bepaalde tendensen in de bierwereld waar je dan als brouwer probeert uh, op, de juiste, op het juiste moment in te pikken. Ja, ja. Um, en ja, uh, op dat moment bestond dat eigenlijk niet echt in België, een quadruppel. Uh, maar... Dus we waren eigenlijk uh, een van de eerste Belgische
1: brouwers om een what's in de name quadruppel te, te, te gaan lanceren. Geïnspireerd door de Latrap quadruple, wellicht, die natuurlijk met die naam zijn gekomen ooit als eerste.
0: Ja, die naam vonden wij inderdaad wel een, uh, een interessante, uh, ja, een, een, een ladingdekkende naam. Ja, want dat was een, of een enkel, categorie dubbel, trippel. Ja, ja uh, er waren nog wel brouwers die die naam te, mm. uh, wel gebruikten, maar in België was dat eigenlijk nog niet echt een echt bestaande categorie. Nee, nee. Dus daar zijn we wel een beetje trendsetter in geweest. Ja. En goed, dat, dat past ook wel heel goed in, die, in dat concept Straffe Hendrik. Mm. Uh, die quadruple is voor ons in bepaalde landen ons meest verkochte bier. Hm. Dus het uh, is echt wel een heel eigenzinnig bier en natuurlijk een heel, ja, heel sterk niche. Maar, hm. uh, maar we toch ja, in, in, in landen zoals China, de US, uh, zelfs Rusland, is, is dat een van onze best verkochte bieren. Ja, ja, ja. Uh, ja, dat begrijp ik wel, want het is, ook, het is ook een heerlijk bier. Ja, absoluut. En er is een specifieke en, uh, markt voor. Hè? Ja, ja. ja,
1: absoluut. En, uh, dus daar hebben we wel een heel mooie propositie in. En toen kwam in 2016 uh, het moment dat jij uh, toch wel wereldwijd naam en faam maakte... met de realisatie van de bierpijpleiding... Ja. die de brouwerij aan het Walplein uh, verbindt met uh, de bottelerij hier aan het Wachelwater. Hoe kwam je in godsnaam op die gedachte? Uh -huh. uh, ja... Het is, het is inderdaad een vrij
0: eenvoudige gedachte als je het zo wilt. Je hebt een brouwerij in het centrum van de stad en dan drie kilometer verder heb je dan een botlarij. Je zit dan met tankwagens die het bier van plaats A naar plaats B moeten brengen. Ja. En, en ja, daar werd soms al wel eens lachwekkend over gesproken van ja, bij een pot bier ben je maar niet van spreken van ja, je, je zult wel ooit eens dromen van zo'n bierpijpleiding en ja, dat was dan letterlijk aan het oog van ha ha ha, leuk, mm. leuk, leuk, uh, leuk idee, maar dat is toch... Het heeft jou niet losgelaten. Echt, uh, uh, het idee is echt beginnen vorm te krijgen op een, op een dag dat ik uh, inderdaad op het Walplein uh, buiten kwam en ze waren grondwerken aan het doen. Mm. Niet voor ons, maar ergens een of andere nutsmaatschappij die hmm. daar leidingen of kabels moest leggen. En, en ja, ze, ze begraven daar letterlijk een, 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 een put voor hun deur en ze zijn daar bezig met die kabels en zo. En, en ik had gevraagd aan die, aan die toenmalige ploegbaas, de werfleider, uh, leg mij eens uit, wat zijn jullie hier aan het doen? Uh, uh, hoe werkt dat? Leggen jullie dan heel de straat open? Of uh, hoe gaat dat dan met vergunningen? Hoe doen jullie dat? Mm. Want dat is uiteindelijk ook altijd een aannemer die dat doet voor een nutsmaatschappij. Mm. En hij legt mij dat volledig uit. Ja, meneer, we zijn er gespecialiseerd en wij vragen daar dan vergunningen voor. En, en omgevingsvergunningen enzovoort. En, en, en we hebben die technieken en ondergestuurde, ondergrondse boringen en mm. gestuurde boringtechnieken enzovoort. Ah, goed, en dan ben je daar toch eens over na te denken. Van, <laughs> euh, mijn zus werkte toen in de olie- en gasindustrie hmm. als ingenieur. En ook zij, euh, ik vertelde, ik, ja, ik heb gehoord dat je dat eigenlijk zo en zo kunt. Ja maar zegt ze, we doen dat heel de tijd zo hmm. uh, in de olie- en gasindustrie. Is dat daily business om pijpleidingen aan te leggen, ja. ook ondergronds gestuurd, uh, dat beveiligen, uh, ja, al die... Ah ja, oké, okay, ja, en, en dus, uh, op die manier zijn we dan eigenlijk toch eens beginnen nadenken, ook met onze, ons team van ingenieurs, van ja, is dat dan eigenlijk zo'n gek idee om dat voor bier te willen doen? Ja, ja. En zo is dat aan beginnen uh, groeien, hey, en uh, zeker met, hey, met overheden natuurlijk, met administratie, van oké, okay, een vergunning voor zoiets, ja goed, hoe doe je dat? Hm. Uh, ja, er bestond daar eigenlijk geen, zelfs geen wetgeving voor, van ja... Hoe, hoe moet je zoiets vergunnen? Onder welk statuut moet je dat gaan doen? Uh, tot, tot hoever ben je eigenaar van, uh, van, je, van, je, van je eigendom? Ja, ja, ja. Tot hoe diep, dat onder andere zit in uitzoeken, hoe nee. ja. diep is een eigenaar, eigenaar van zijn grond? Dan ja, ja, ja. kun je zeggen dat hij. En zo is dat ge gegroeid en, en okay, ja, uh, het heeft een vijf, zestal jaar geduurd tegen, tussen het oorspronkelijke idee en, uh, de, realisatie. en de, de realisatie ervan. Ja. Maar je moest het ook financieren. Nou, ik wel net zeggen, uh, want uh, uh, zo'n leiding van
1: 3,2 kilometer mm. ja, kost nogal wat. Hoe heb je dat gefinancierd? Ja, het hele project was
0: begroot op een 4 miljoen euro. Uh, dus ook dat, he, ja, de bankier, he, ja, kun je daar een krediet voor krijgen, ja, die bankier ook, ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik kan ook geen hypotheek nemen op een ondergrondse bierleiding en dat nee. soort dingen, dus nee. ook voor hen was dat iets wat niet bestond. Uh, dus uh, we liepen inderdaad ook daar tegen de limieten aan, omdat we natuurlijk een groeibedrijf zijn, dus elk jaar opnieuw heel veel investeren en mm. altijd maar opnieuw uh, financieringen zoeken enzovoort, dat, dat, kwam ook er, uh, dat is ook een stuk van ons verhaal uiteindelijk. Uh, en hebben we inderdaad uh, de fameuze crowdfunding toen uh, gelanceerd. Hm. Dus uh, Op dat moment was dat ook redelijk nieuw, in, in, zeker in Vlaanderen, in West-Vlaanderen zeker. Ja. Uh, wat is dat crowdfunding? Wij moesten dat echt nog uitleggen aan de mensen, he, van, ja. van ja, wat betekent dat, wat is dat? Uh, uh, en ja, het idee was eigenlijk een crowdfunding, waarbij mensen een stukje symbolisch aandeel kochten in die, in, in, in die bierleiding, mm -hmm. een meter of hoe of, ja, of lang dat je het moet zien. Ja. Uh, en dat ze daarvoor een, een, een bier te krijgen, een levenslang bier te goed. Mm -hmm. Dus jaarlijks een bepaalde hoeveelheid bier die ze dan krijgen en kunnen afhangen op de broerij elk ja. jaar opnieuw. Mm -hmm. Levenslang. Er zijn ondertussen al veel andere crowdfunding-initiatieven geweest in de brouwerijwereld. Die ja, ons zelfs daar een beetje in, in gevolgd hebben. Ja. Heel leuk, maar, uh, maar dat sprak de mensen wel aan. En, uh, hmm. Ze vonden dat sympathiek. En we hebben toen eigenlijk uh, een record, uh, op dat moment, hey, voor hmm. België was dat echt een recordophaling uh, gedaan. Hmm. Die toch weer net zo dat kritisch. Uh, extraatje was die nodig was om het project te doen te slagen. Ja, ja, ja. Want de bankiers gingen wel een stuk mee, we nog een stuk subsidie en overheid en weet ik veel wat. Maar uiteindelijk ja. had je dan toch nog altijd dat
1: stukje eigen inbreng nodig. Ja. En dat is dan onder die vorm gelukt. Ja, want ik, jij zegt het inderdaad die subsidies, ik kan me nog herinneren dat je, ik geloof de halve ministersploeg van België die ja, je ja, bij ja. de officiële opening dat is natuurlijk altijd wel het leuke van de bierwereld. Hè? Bier is natuurlijk een charmant product. Mm -hmm. En dan krijg je denk ik ook makkelijker de handen op elkaar om dit soort initiatieven ook financieel te ondersteunen.
0: Ja, maar het is. Um, zeker dat project van de bierpijpleiding heeft ons dat wel uh, echt geleerd. Is, uh, in het begin zijn er van dat soort zotte ideeën zijn er weinig. Um, believers in hmm. en uh, iedereen stelt meer vragen van ja, maar gaat dat wel gaan en ga je niet daar tegenaan lopen of tegen dat probleem, gaat dat technisch wel, gaat dat hmm. juridisch wel, ga je dat financieel ontkrijgen, ga je, enzovoort. Uh, en naarmate het project begint te rijpen en vorm te krijgen, zie je wel dat dan plots uh, meer en meer mensen beginnen aan te haken ja, en ja, te zeggen ja, ja maar ik, ik geloof daar ook wel in en ik wil daar eigenlijk ook wel deel van uitmaken. En zelfs politiek heeft mij dat uitgelegd Ze gezegd van ja, eigenlijk op het moment dat je met die crowdfunding gestart bent, dan heb je ook het maatschappelijk draagvlak daarvoor gecreëerd, ja. waardoor we het niet meer konden anders doen dan dat goed te keuren en het uiteindelijk zelfs een stuk financieel ook te steunen. Ja. Je moet weten dat wij, toen we de eerste keer aan een aannemer een prijsbudget vroegen om die pijpleiding te graven, dat ze ons een beetje uitlachten, dat ze zeiden, ja, maar we gaan daar onze ploeg ingenieurs
1: en studiediensten niet, we gaan,
0: dat is ook een investering, we gaan dat niet, als dat toch maar even zo een zot idee is, dat gaan we niet zomaar doen.
1: Nee, ze namen het niet serieus. Het maar op het
0: moment dat heel de, die molen begint te draaien, ja. en dan kregen wij spontaan telefoons, van mogen wij alsjeblieft ook een offerte maken, ja, ja, en mogen wij ook, want wij zijn toch zo goed daarin en daarin gespecialiseerd. En dat hebben we op politiek vlak gezien, maar evengoed financiering, even goed. Dus ja, op een bepaald moment, dat, ja, het, het onmogelijke wordt dan plots wel, begint dan zo wat te draaien, te ja. openen, en dan plots uh, ja, is de halve regering daar, uh, daarbij geweest, ja, ja, ja. bij die opening, dus dat was ook redelijk... En wil iedereen daar wel zijn... Ja, maar ze hebben er altijd allemaal heel sterk in geloofd. En ja, ja, ja goed, zoveel te beter. Uiteindelijk, het is een heel mooi project geworden... Het is een, een, een duurzaamheidsproject, maar evengoed een project uh, om een historisch uh, erfgoedbrouwerij te kunnen mm. laten verder groeien en bestaan. Uh, het, het, ja, het is op veel vlakken een, een heel sterk project geweest dat ook uh, heel sterk benadrukt waarvoor wij staan. Ja. En dat is die brouwerij te kunnen laten... ...verder een
1: bestaan geven in, ja. in die historische omgeving. Hè? Nou ja, en een van de redenen die je toen ook veelvuldig noemde... ...ook in je persberichten en in je toespraken en je speeches... dat de, ...ook het duurzaamheidsaspect Tuurlijk, was ja. een, een, een ding. Maar uh, je was ook bang dat er ooit op termijn... Uh, ...misschien wel een, een heel autoluw bruggen zou komen... ...dan zou je niet eens meer de stad in kunnen met je vrachtwagens. Dat was ook ja, voor jou een van de redenen. Zeker, toch? Om... ja... ja. Absoluut, want uiteindelijk, je hebt inderdaad,
0: uh, dat debat komt ooit op gang en, en het, we wilden dat eigenlijk een, een stukje proactief voor zijn. Ja. Want je, ja, als, je, als je slachtoffer wordt van zo'n debat, dan, dan onderga je. Ja. En uh, het, ik, ik denk dat het soms beter is om inderdaad proactief bepaalde van die zaken voor te zijn door goede oplossingen aan te reiken. Ja. Ja. Uh, en ja, duurzaamheid is vandaag, als je, we zijn ondertussen zoveel jaar verder, dat staat vandaag in elk jaarverslag, elk bedrijf is daarmee bezig. Ja. Iedereen wil zich. Is, 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 dat is nu de grootste vraag die je dikwijls krijgt, en ja. wat doen jullie dan op het vlak van ESG of duurzaamheid enzovoort? Hm. Ja, het, was, het is leuk om te zien dat wij daar eigenlijk toen een stukje voortrekker bij waren ja. en dat dat uiteindelijk de brouwerij opnieuw groeipotentieel gegeven heeft. Hm maar toch op een liefbare manier.
1: Ja. ja, mooi hoor. Zonder al te veel de techniek in te duiken, maar uh, jullie brouwen aan het Walplein, dan gaat het die pijpleining in en dan komt het hier bij de bottelarij terecht, maar je hebt natuurlijk nog de lagering en de vergisting. Dus mm -hmm. gaat daar nou pure wort door die pijplein en wordt het hier pas vergist of... Wordt het ook al deels aan het Walplein uh, gelagerd? En... Lagering doen we eigenlijk niet meer op het Walplein. He. Dus nee, okay. het, het
0: idee is dat we brouwen, we vergissen op het Walplein mm -hmm. en dan wordt het jonge bier doorgestuurd uh, naar, naar, naar het wachtelwater, ja. naar de Botlarij. Uh, we hebben inderdaad ook wel getest, kunnen we dan ook wel woord sturen. Ja, dus ja. die testen hebben we ook wel al gedaan enzovoort. Maar we, we blijven op vandaag toch nog altijd wel uh, dat gisteren ook belangrijk vinden op het Walplein. Ja. Maar technisch zou je het ook kunnen gebruiken om woord te sturen. is op de, de toekomst voorbereid. Ja. We zien wel, uh, maar goed, uh, we, blijven, we willen toch nog altijd ook wel een stukje activiteit behouden op het Walplein. Ja. Uh, en voor ons is het gewoon belangrijk, Na, zoals een trappist gebrouwen wordt in een abdij, hmm. vinden wij het heel belangrijk dat, dat, dat wij de consumenten kunnen garanderen dat elke liter van, van daaruit komt. Ja, uh, ja mooi. Dat is,
1: uh... Over liters uh, bier gesproken, weer even terug naar het bier. Uh, 2019 kocht je weer een, uh, een prachtig merk terug, het uh, brug Tarwebier. Dat uh, zat toen bij elke Maas. Uh, en dat bier was ooit van de Gouden Boom, volgens mij, hè? Klopt, ja. ja. Dus we hebben ook weer een, een stukje familieverhaal.
0: de dus, ja. uh, Gouden Boom was eerst, oorspronkelijk ook een familiale brouwerij van de, brouwerij, van de familie Van Esten. Ja. Uh, van mijn vaders familie. Dat was vroeger brouwerij Het Hamerken. Ja. En, uh, uh, ook daar uh, is er een herstart, doorstart gebeurd. Uh, dat is dan de Gouden Boom geworden. En uh, die hebben in de jaren tachtig inderdaad het uh, brugstarre mm -hmm. Ook wel een Blanche de Bruges uh, uh, werd veel gebruikt als benaming gelanceerd. Dat was eigenlijk een van de eerste uh, grote witbieren, ook naast Hoegaarden, uiteraard uh, in, in, in België, die zo de revival van het witbieren uh, gekend heeft. Ja, ja. En, uh, maar goed, zoals daar net ook al besproken, de Gouden Boom uh, is op een bepaald moment uh, uh, gestopt. De merken zijn via verschillende kanalen uh, en omzwervingen uh, bij verschillende brouwerijen terechtgekomen. En uh, het wit het, het belangrijkste in feite, mm. uh, was na omzwervingen via boer en Scotchisch en Newcastle en enzovoort uh, bij Alkenmaas, uh, Heineken, terechtgekomen. Ja. En die deden er niks mee, hè?
1: Eigenlijk. Wel, ja,
0: dat, was, dat had niet zoveel uh, aandacht in hun assortiment, nee. uh, om het zo te zeggen. Mm. Uh, zij brouwden het uh, niet meer in Brugge, want er mm. was geen brouwerij meer. Mm. Uh, en verdeelden het nog voornamelijk in, in de Belgische horeca. Mm. Maar ook op exportvlak was dat relatief bescheiden. Ja. Het was voor hen geen focusmerk uh, waar ze grote groei in zagen. Dus dat kon je mm. vrij gemakkelijk uh, overnemen? <laughs> Gemakkelijk uh, is dat niet, uh, want je spreekt toch met Heineken. Ja, ja. Uh, maar laten we zeggen dat we ja, op een bepaald moment wel tot een, een gemeenschappelijk idee gekomen zijn, want zij beseften ook heel goed van een merk moet een bepaalde geloofwaardigheid hebben. Ja. Um, een, een merk zonder geschiedenis of zonder ergens een bepaalde roots te hebben, roots te hebben dat, dat is toch wel moeilijk. Ja. Om, om dan daarmee het verschil te gaan maken. Ja. En daar zijn wij natuurlijk met heel ons project ideaal geplaatst. Dat is net de essentie van wat wij doen. Hè. Wij, mm. wij, wij proberen die oude merken te laten leven en, en geloofwaardigheid te geven. Ja. Ja. En vanuit dat idee is, die samenwerking ook tot stand gekomen. U moet ook weten dat dat voor Alkenmaas een heel klein volume was. Hmm. Dat dat eigenlijk uh, om, om zoiets te, te brouwen in, uh, in zo'n gro heel grote fabriek... Dat is ook niet echt efficiënt. En, ja, ja. En, en dat wij dan net een veel flexibeler, kleiner apparaat hebben wat, 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 ja, wat, wat daar veel beter op ingesteld ja, is om ja, zoiets ja. te brouwen. Dus, dus er waren wel een aantal wins in heel, heel dat verhaal. Ja. En we blijven ook nog altijd goed samenwerken met Alkenmaas. He. Dus hmm. het is nog altijd... In België verdelen zij nog altijd dit als hun wetbier in hun okay. distributie. Ja. Ja. Uh, en op die manier is het toch een, een heel mooi
1: en geloofwaardig project. Ja. Ja, 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 kunnen ze ABM even een beetje in de weg zitten met de Hoegaarden. Dat snap ik wel. Ja... De Boegaarden is
0: natuurlijk een, een, een merk van een heel ander kaliber, uh, als ja. ik het zo mag zeggen. Hè?
1: Dus, uh, maar inderdaad, dat is ook een wit ja. Ja. Uh, uh, oh, Mooi. Ja, om dan toch maar gelijk even het hele assortiment van de, de bieren uh, kort toe te lichten. We hebben het natuurlijk al over de Brugse Zot gehad. Mm -hmm. We hebben het over de Straffe Hendrik gehad. Uh, bij de Brugse Zot heb je de, uh, de Blond en de Dubbel. Zeg maar. En uh, daar is de Sport Zot, de 0.0, ja. bijgekomen. Mm -hmm. hè? Uh,
0: klopt, dus Sportsot is. klopt. Sportzot is wellicht een van onze meest recente bieren, ja. uh, alcoholvrij, de alcoholvrije variant van Brugse Zot. Mm. En, uh, ja, die doet het eigenlijk heel goed. Mm. We zijn daar heel blij mee. Uh, we hebben daar een speciale techniek voor ontwikkeld, uh, een filtratietechniek. Uh, dat, is, dat is wel uniek in België. We waren ook, ook weer daarin van de eerste speciaal bierbrouwers die die stap naar alcoholvrij uh, gezet mm. hebben. Maar we wilden ja, niet zomaar doen wat iedereen doet. Uh, we waren overtuigd dat in vergelijking met wat er toen op de markt was, er is ondertussen al veel geëvolueerd natuurlijk, mm. dat het wel ja, beter moest kunnen. Hè, of, of, of dat we toch een smaakvoller alternatief moesten kunnen ja. brengen. Ja. En vandaar, we hebben daar een aantal jaar zitten zoeken, uh, alle beschikbare technieken onderzocht, uh, veel gereisd en veel geproefd en heel veel verschillende dingen bekeken. Ja. En zijn we tot die filtratietechniek uh, gekomen die, uh, ja, die ons toelaat om de klassieke Brugse zot, blond, te dealkoliseren. ...tot een, uh, ja, niet 0.0, bij ons is het uh, 0.4. Dat verschilt per land, uh, he, de, die regelgeving. Ja, dus, ja. dus in België mag je de, de term alcoholvrij gebruiken tot 0.5. Ja. Of onder de 0.5 mag ja. je dat gebruiken. Ja. Uh, en voilà, dat, het is vandaag echt wel een, een, een mooi merk geworden... Hm. Uh, we hebben dikwijls de discussie, is dat nu een apart merk of niet? Ja, 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 ja. <laughs> dat is een uh, heel lange discussie altijd. Ja. Maar, uh, maar het, het werkt heel goed en we groeien er hard mee. Ja. In België, ook in Nederland, uh, heeft het zeker zijn afzet. En, uh, ja, we, hebben daar echt, we, we zijn daar echt een van de trendsetters geweest en nog altijd, denk mm. ik. En, um, het werkt heel goed, we, we krijgen er
1: heel positieve reacties op. Ja. En, uh, we zijn er heel blij mee. Nou, prachtig. En ja. um, we hebben het al even over de Staff Hendrik, de, de originele, de trippel gehad. Of de, de zwaar blond is het eigenlijk. Hè? Uh, de quadruppel kwam daar als tweede bij. Maar inmiddels uh, hebben we de Staff Hendrik Wild. Daar uh, ja. nou, ligt, ligt de hele range ja. van Staf Hendrik in toe.
0: Uh, we, we hebben twee permanente bieren mm -hmm. met Straf-Henrik, de triple, dat is de, de originele triple, or, het oudste bier laten ja. we zeggen van de brouwerij, en dan de quadruple, waar we daar net over gehad hebben. Ja. En dan hebben we een aantal uh, seasonals, een aantal uh, tijdelijke, bier, eenmalige bieren, tijdelijke bieren. Dat is de Straf-Henrik Wild, mm -hmm. uh, is een bier, de triple versie eigenlijk, die hergist is met uh, wilde Britannomische gisteren. Mm -hmm. Wat ook een, een heel speciale smaak-sensatie geeft. Maar ja, uh, die zitten toch alleen in de Zennevallei, uh, zeggen ze daar? Uh, de Zennevallei <laughs> is. Uh... Ik voor u lachen, maar uh, de, de Zennevallei is, is, een, is een spontane gisting, ja, ja, maar waar ja. dat, waarvan, daar spreken ze van tientallen soorten gisten, waarvan Brittanonisches er één van is. Ja, ja, ja. Wij hebben eigenlijk één van die gisten geïsoleerd en, 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 en geselecteerd mm. en, en in ons bier losgelaten. Precies, ja. Dus vandaar dat het ook geen zuurbier is, mm. hein, want Brittanonisches verzuurt niet. Dus, ja. uh, uh, maar een heel, heel complex, interessant bier. We brouwen het één keer per jaar en mm. dat is een, een, een versie die we dan uh, ook een jaartal geven. Mm. Dus nu kunt u al de Straffenhendig uh, Wild van 2023 proeven. Ah, ja. en, uh, en die veroudert ook goed. Mm. In tegenstelling tot veel triple bieren uh, of zware blonde bieren hebben eigenlijk niet zo'n goed verouderingspotentieel. Maar die heeft dat geeft dat wel aan dat hmm. bier dat die, en, en wij geven daar vijf jaar uh, shelf life op. Hmm. Wat op zich uh, uniek is voor een triple bier ja. en dat evolueert ook. Dus we hebben al vertical tastings gedaan, ik denk zelf samen, uh, waarbij je echt ja, de, dat type bier kunt laten evolueren. Ja, uh, ja, heel heel uh, leuk, we doen het één keer per jaar, komt hmm. het voorjaar uit, dus uh, heel, heel leuk. Daarnaast hebben we dan een, in het najaar ook een seasonal, de heritage, dus ja. de, de strafhendige heritage. Uh, dat is dan de quadruple versie die hout gelagerd wordt. Ja. Ja, uh, minstens een jaar hout gelagerd, mm -hmm. tonnen van verschillende origines, uh, nieuw hout, maar ook hout dat uit cognac en uit rum en, en, en dat soort dingen komt. Mm -hmm. dus een mooie blend, maar wel 100% ook aged, hè. Want tegenwoordig hout wil daarvoor niet zeggen dat het ooit op een ton gelegen heeft in de bierwereld. Er worden ook wel snippers uh, gebruikt en dergelijke. Uh, ja, maar uh, in, de, in dit geval absoluut niet. Daar maar... is het echt een, een 100% eikhouten lagering. Ja, en die kwadruple leent zich daar wel heel Absoluut, goed toe. Dat ja, ja. is echt een type bier dat zich daar goed toe leent. Maar dat blenden jullie dan, want je noemt cognac? Ja, ja dus, dus we dat een, wordt eigenlijk we een mix van, een, van alle. Tonnen van verschillende origines, ja, die ja, ja. elk jaar ook een stuk worden vernieuwd. Want ja. je kunt niet die tonnen blijven herbruiken, nee. dat verliest ook zijn smaakpotentieel. Hm. We hebben de laatste jaren ook wel een stuk geïnvesteerd, meer en meer in nieuw hout trouwens mm. ook. Dus waarbij je echt puur de, de tannines dan gaat, gaat selecteren ja. met verschillende toasts uh, enzovoort. Uh, dus heel interessant. Mm. Uh, dat is die heritage en dat heeft ook weer een, een heel mooi verouderingspotentieel. Um, en recent hebben we dan um, ja, toch een, nog eens een andere blind gemaakt en dat is dan de Christmas blend wat we ook maar selectief uh, en in beperkte hoeveelheden doen. Maar we kregen zo dikwijls de vraag van, hebben jullie kerstbier? Waarom maken jullie dat niet? En ja, er is daar toch vraag naar. En waarom kunnen jullie niet iets origineels doen met kerstbier? Ja. En in plaats van er dan een nieuw bier van te maken, uh, hebben we inderdaad gezegd, we maken er een Christmas blend van. En dat is inderdaad een blend van verschillende quadrupels, mm -hmm. Allemaal quadrupels. Uh, een stuk van de, ja, een aantal houtgelagerde, een aantal, uh, maar ook een aantal gewoon niet houtgelagerde kwadruppels. Mm -hmm. wat oudere, wat jongere, uh, en daarvan een speciale blind gemaakt, mm. uh, ook weer gelimiteerd, want we hebben, dat is ook maar beperkt beschikbaar al die ja. In. Uh, ja, Christmas blind voor. Ja, het is beperkt beschikbaar, hoor. In Nederland ook. Uh, de hmm. grote fles eigenlijk. Uh, we gaan dit jaar dus een test doen met, met beperkt ook uh, bier. Hmm. Maar uh, dat, ja, dat is iets wat eigenlijk pre-sold is. En wat, waar, waar mensen, ja, de echte liefhebber, wel staat op te wachten. Ja, ja. Uh, maar dat zijn echt seasonals. Echte degustatiebieren. De, de Heritage, de, de Christmas blends Dat zijn echt degustatiebieren voor de liefhebber. Soms wel niet gemakkelijk te vinden, ook in, in alle eerlijkheid. Maar uh, daar, is, daar is wel een, een bepaalde markt voor. Mensen zijn daar al in, in geboeid. Ja, ja. En, uh, maar dat is zeker niet mainstream. Nee, nee, duidelijk. Het is wel leuk als brouwers om toch af en toe ook iets in die aard te kunnen doen. Ja,
1: nou, ja. nou ja, en het zal ook zeker financieel een mooi margeproduct zijn. Het zijn natuurlijk toch wat exclusievere producten. Je hebt weer ja, die schaarste. Ja,
0: dat klopt, maar... Als je puur productietechnisch bekijkt, is, ook... is dat niet zo. Nee. Uh, als je zou bekijken uh, op welke bieren wij het, het betere rendement halen, dan is dat niet op die season. Nee, dat zijn en volume bieren. Mensen denken dan van, mm. dat is toch een duurder bier, en dit. Mm. maar dat, dat is eigenlijk niet helemaal zo. Want je moet, er gaat veel tijd in, een uh, heel speciale manier van werken, mm. uh, voor kleine volumes. Dus, dus uh, dat is soms een misvatting. Okay. <laughs> maar uh, ja, alles hangt ervan af. Met cijfers kun je alles bewezen ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, uh. Uh, maar dat klopt niet helemaal.
1: Nee, ik begrijp het. Volume is natuurlijk altijd uh, nog... Uh, dat is wel gesprek. een uh, heel belangrijk uh, aspect in uh, kostprijsberekening. Precies, <laughs> precies. In september 2022. Uh, we zijn nu bijna aan het eind van, uh, van, van de hele rij... door de geschiedenis van, van de halve maan. Uh, open je de totaal vernieuwde hier in, ja. in dit pand? Uh, ook aan het wachelwater. Uh, een groene bottlerij. Investering van 20 miljoen weer. Ja, dan denk ik: waar haal je dat geld dan weer vandaan? Want je had net die bierpijpleiding uh, gedaan. En, mm. en, ja, inderdaad. En
0: um, ook COVID die nog
1: gepasseerd ja. is tussendoor.
0: Dus, uh, maar we waren inderdaad een beetje aan de limieten gekomen van de oude bottlerij. De, oude bottelerij, de bottelerij die we in 2010 gezet hadden. Mm -hmm. Uh, die, heel, de, heel dat verhaal was gezet in het idee van ongeveer een productie van 50.000 hectoliter te kunnen doen mm -hmm. op jaarbasis. En uh, ja, we hebben dat bereikt in, rond het jaar 2010, ja. uh, dus zaten we daar weer met ja, een bottleneck. Uh, wat gaan we nu doen? Moeten we het dan weer uh, ja, gaan uitbreiden? En, 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 ja, een bottlerij is niet zo gemakkelijk uit te breiden, nee. dat is een serie van machines. Je kunt wel zeggen, ik ga een nieuwe labeler zetten of een nieuwe uh, Kroonkirkenmachine, maar dan blijft uiteindelijk heel die cadans altijd dezelfde. Ja. Dus ja, dan hebben we een soort masterplan gemaakt en dan oké, okay, ja, wat is dan de ideale size en, en uh, ja, ook gezien, wat kunnen we eigenlijk überhaupt op het walplein ook behalen van mm. de mogelijke capaciteit. En het idee is dan toch gekomen om opnieuw Greenfield van een wit blad te starten uh, en uh, ja, ook rekening te houden met de best beschikbare technieken, duurzaamheid, je zegt zelf een groene botlarij. Ja. Als je dan terug van een wit blad moet starten, ja wat is dan de ideale opstelling uh, om bepaalde rendementen en flexibiliteit te, 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 te bekomen en duurzaamheid. Hm. En, uh, en dat is inderdaad de investering geweest. We hebben de schop in de grond gestoken in het najaar 2019, dus net voor dat fameuze beestje ja. gestart is. Ja, ja, ja. en, uh, en het heeft dan inderdaad een, een dikke twee jaar geduurd uh, om het vorig jaar dan uh, volledig uh, te kunnen openen. Hm. Maar uh, ja, de, de, die botlarij heeft een, ja, een, een veel grotere capaciteit, hè. Mm. we kunnen eigenlijk gemakkelijk naar 100.000 gaan daarmee uh, hectoliters op jaarbasis. Dus uh, het, is een, het is een grote stap. Uh, Financieel niet in de meest evidente periode, dus mm. uh, we hebben trouwens vorig jaar nog eens een crowdfunding gelanceerd. Mm -hmm. Um, om een aantal extra investeringen in die motelarij te gaan doen rond duurzaamheid. Mm. Terug. We hadden de ervaring met de ja. dat dat toch wel heel uh, mooi uh, gelukt was. Ja. Dat mensen dat toch wel exciting vinden, zo'n duurzaamheidsverhaal. Mm. En hebben we inderdaad vorig jaar nog, um, ja, ook midden in die energiecrisis natuurlijk, uh, toch even nagedacht van hoe kunnen we ons nog wat minder afhankelijk maken van meneer Poetin. Ja, ja. En, uh, en hoe kunnen we dus op die manier um, uh, ja, een stuk van onze energie zelf gaan maken. Ja. Dus zonnepanelen, um, afvalwater uh, reinigen en vergisten om daar biogas uit te gaan halen. Ja. Uh, dus dat zijn allemaal wel um, ja, duurzame projecten uh, waar we O, eerlijk gezegd niet meer de middelen toe, toe hadden, nee, Want op nee. dat moment zaten we ja, net op het einde van onze zware investeringen. Hmm. En waar we dus uh, gedacht hebben van, laten we hier een, terug een crowdfunding hmm. voor doen. En dat we, ging ook heel snel, hè? Dat was, uh... Ja, we hadden 2 miljoen nodig ja. om al die duurzaamheidsprojecten te doen en dat is in 24 uur uh, ingevuld ja, worden. Ja, ja, ja. Dus dat was ook veel sneller dan eigenlijk verwacht. Ja. Uh, dus ja, op zich toch wel leuk om te zien dat uh, mensen zich aangesproken voelen tot dat soort projecten, ja. uh,
1: en dat duurzaamheid echt wel uh, een lekt, issue is. Uh, ja, uh -huh. ja, mooi. Ja, uh, de, de, je noemde het al even de corona-ellende en de pandemie. Daar hebben jullie net als heel veel andere brouwers, natuurlijk ook veel uh, last van gehad. Komt dat ook omdat jullie met name ook met de Brugse Zot natuurlijk ook echt wel een horecabier zijn? Zeer zeker, he. dus
0: uh, ik durf te zeggen dat meer dan de helft van onze omzet nog altijd uh, ja. voornamelijk horeca-relateerd is. Ja, 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 ja. Evenementen ook. Dus, uh, dan gaat het hard. Dus dan, dus het, uh, we hebben natuurlijk wel gezien tijdens die coronaperiode, en zeker in Nederland hebben we dat gezien, dat, uh, dat in groot warenhuizen het verbruik natuurlijk wel omhoog ging. Hmm. Maar toch, dat was onvoldoende om te compenseren wat we verloren aan horeca en oh, evenementen. Ja. Oh, ja. Absoluut, ja. Dus dat waren absoluut. zware jaren. Ja, ja, ja absoluut. Jij uh, bent nu
1: 99% aandeelhouder, als ik het goed heb, <laughs> van het familiebedrijf. Want het is natuurlijk nog steeds een familiebedrijf. Uh, van wie is dan die andere 1%? Mijn moeder. Ja. Ja, die, <laughs> die is toch altijd aan boord. Ja. Kijk, kijk, kijk. Ja. Oh, mooi. En... Ja. Um, uh, als er zich ooit iemand uh, van een grote brouwerij, uh, Alkemaas of ik noem maar wat, uh, op meldt om jullie bedrijf te kopen over te nemen, ben je dan daartoe bereid? Of uh, heb je zoiets van dat moet altijd een familiebedrijf blijven? Ja, dat is, dat is een, een beetje een dubbele vraag.
0: Hè, want ja. je hebt uh, ja, wat is een familiebedrijf. Um, moet, dat, moet je dan per se 100% aandeelhouder zijn als familie? Dat, mm. dat is altijd de grote vraag. Hè? En, en nu op zich, voor alle duidelijkheid, is niet dat, we, dat het bedrijf te koop staat of mm. dat we nu actief op zoek zijn naar, naar een overnemer. Uh, maar ja, je, je moet natuurlijk altijd nadenken hè, van wat is voor het bedrijf het beste. Op zich zijn wij nu als familie zeker gemotiveerd om het... Uh, echt op lange termijn ook verder als familie te blijven doen. Ja, ja. En uh, vandaar, we zijn niet echt op zoek naar, uh, naar, naar een overnemer as such. Maar goed, we hebben tijdens de, het groeiparcours wat we nu de laatste 18 jaar uh, gevolgd hebben, ook al wel creatieve oplossingen gevonden mm. met crowdfunding, met uh, uh, achtergestelde leningen soms van uh, investeerders zelfs. Uh, dus, dus er zijn altijd wel een aantal... Uh, ja, creatieve mogelijkheden ja. om ook financieel te zorgen dat we die groei ook kunnen blijven aanhouden. Ook. Ja, en en ja.
1: dat is ook wel ons verhaal geweest de laatste 18 jaar. Hè? Ja, maar goed, de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook als je naar de geschiedenis van de Belgische familiebrouwerijen kijkt. Mm -hmm. uh, en zeker vroeger, uh, brouwersfamilies waren altijd met elkaar getrouwd of uh, het zat altijd in, letterlijk in de familie. Ja, mm -hmm. Dus in die zin heb je al, ben je al iemand tegengekomen van collega-brouwerijen waar je misschien een mooie relatie mee kan opbouwen?
0: <laughs> ik ben uh, heel gelukkig in de relatie, dus, ja, dus ja. op dat vlak er, en dat is, uh, is, ja. uh, zie ik niet direct de opportuniteiten. Nee, nee, nee. Maar, um, nee, nee, maar goed, ja, dat, dat klopt. Uh, maar ja, nogmaals, uh, we, moeten, we moeten ons wel bewust zijn dat brouwen een, een heel kapitaalsintensieve... Bedoeling is. Zeker ja. op de manier dat wij het doen. Want wij, doen geen, wij laten niet ons bier ergens brouwen en we willen het ook zelf allemaal doen. Mm. Dus we investeren ook heel zwaar in productie en kwaliteit enzovoort. Dus, dus dat, dat is gewoon een heel kapitaalsintensieve sector. En ja. gecombineerd met dat groeiverhaal... ja. Moeten wij inderdaad ook altijd wel kijken van hoe kunnen we dat allemaal wel uh, dichtfietsen. Ja, ja, ja. En dat lukt ook tot nu toe altijd allemaal heel goed, he. dus uh, daar mm. mogen we niet over klagen. Nou ja, maar opvolging is dan uh, natuurlijk ook altijd een dingetje. Ik bedoel, uh... Ja, uh, opvolging. Maar goed, ik ben uh, nog niet aan pensioenleeftijd. nee, nee. nee, nee. En, uh, ja. en ja, de, mijn zussen hebben kinderen enzovoort. Mm. Dus, dus we zullen wel zien hoe dat, dat dan verder in de familie. Uh, zal gaan ja. En, uh, en ja, je hebt ook zo, uh, zoiets als uh, je kunt als familie actief zijn, uiteraard. Maar goed, ja, hoe dat dan operationeel allemaal nog loopt hmm. is nog een andere vraag. Ja, dus, uh, dus, dus hé, wie is wel of niet uh, operationeel actief in het bedrijf, ja. uh, dat zijn ook nog familiale kwesties. Ja, die, ja, ja, ja. Die, die, maar dat zijn ook opportuniteiten om soms ja. oplossingen te zoeken en te vinden. Ja. Uh, maar inderdaad, momenteel zijn we als familie zeker gemotiveerd om, uh, om aan zet te blijven ja, en, ja. En, uh, en nog vele jaren verder te blijven brouwen. Hé. Ja, dat was de familie Bosteels
1: ook volgens mij. Die uh,
0: hebben toch. Uh... Uh, ja, maar goed, dat, uh, daar heb ik niet veel mee te maken. Nee. Nee. Ik ga alleen maar spreken voor ons uh, verhaal. De, trouwens, dat is ook de betrachting geweest van ja. de herstart in 2005. Had dat puur het idee geweest van ja, we willen daar. Uh, uh, ...we gingen ons dan niet zo zwaar gelanceerd hebben... ...mocht dat uh, de bedoeling zijn om, uh, om het na een paar jaar alweer te gaan verpatsen. Mm, dus, nee. uh, dan nee. een feit,
1: ja. Jouw kennende zit jij ook zo niet in elkaar, <laughs> volgens mij. De halve maand is ook al jaren betrokken bij uh, de Belgian Family Brewers... ...de organisatie van familiebrouwerijen. Daar ben je ook heel actief altijd bij betrokken. Waarom en, en hoe belangrijk is dat? Ik denk dat het meer dan ooit belangrijk kan worden, is omdat uh,
0: mensen de herkomst van hun bieren ook wel heel belangrijk hmm. En uh, in, in tijden dat inderdaad consolidatiebewegingen en producties verhuizen of gesloten worden, uh, of bespaard wordt ook op de productie enzovoort denk ik dat we met Belgian Family Brewers uh, een label gecreëerd hebben dat toch een aantal garanties kan geven aan, aan, aan onze consumenten. Zeker als het ook gaat over het brood in Belgium verhaal. Mm. Uh, als je dit label ziet op een fles, dan kun je zeggen van, dat bier komt ten eerste uit België maar bovendien ook uit een authentieke familiale oh ja. brouwerij. Ja. En ik denk dat dat toch uh, ja, relevant is, in tijden ja. dat je toch ziet dat Belgian beer of Belgian style
1: niet altijd nog ja, uh, zo authentiek uit België komt. Hè. Maar goed, dan heb je ook wel eens dingen dat er uh, iets in de weg zit, zoals uh, de brouwerij de halve maand in Hulst. Want dan denk je van, ja wacht even, er is maar 1,5 halve maand en die komt uit Brugge. Oh, dat verhaal, ja. Dus daar heb je toen, die heb je toen uitgekocht. Je hebt eigenlijk verteld van, die naam die mag je niet meer gebruiken. Dat is een, een rechtszaak geweest, volgens mij? Of... Dat is nooit tot een
0: rechtszaak gekomen, oh, okay. gelukkig. Ja. Ja, onder brouwers kan het gelukkig wel op andere manieren. Gelukkig, ja, <laughs> nee, maar... Nee. maar het klopt, dus historisch um, bestond er inderdaad een brouwerij de halve maan in Hulst. Ja. Uh, die was wel niet zo oud als de halve maan in Brugge, maar goed, die hadden toch ook wel een, een bestaansrede. Ja. Maar we vonden dat gewoon wat verwarrend. Ja. en uh, Daarom hebben we inderdaad op een bepaald moment met uh, de familie Vermeersen was dat. De uh, Vermeersen, sorry. Ja. Uh, ja, dat gesprek gehad, van, uh, omdat we ook zeggen dat ze eigenlijk die naam de halve maand niet meer zo actief benutten. Nee. Dat zat ook niet in hun merken. Uh, er waren al echt wel gevallen geweest van brouwerijbezoekers die met de autobus uh, aan de verkeerde brouwerij stonden. Ja, 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 dat is echt, ook niet. echt gebeurd. <laughs> dus ja, mm. dan heb je toch een, een bepaald verwarringsgehalte, ja. waar geen een van ons beiden eigenlijk warm van liepen. Nee, nee. En waar we dan inderdaad tot een deal gekomen zijn, waarbij mm. zij dus verder. Um, door het leven gaan als brouwerij Vermeersen. Klopt. Ja. En wij als brouwerij de halve maand. Mm. Maar dat is inderdaad zeer netjes mm. uh, uh, onderhandeld en, en tot een deal gekomen. Mm. Uh, en gelukkig zijn daar geen
1: rechters aan te pas oh, gekomen. Mooi. <laughs> ja, dat is een feit. Je bent ook al jaren lid van het uh, bestuur, of de Hoge Raad heet dat geloof ik, van mm -hmm. de, de ridderschap van de Roerstok. Uh, een echte erebaan. En ik kom jou ook overal bij allerlei gelegenheden altijd tegen in die Mm -hmm. Mooie toga, uh, vol trots. Jij bent er ook bijna altijd bij. Uh, hoe belangrijk is zo'n zo erefunctie en, en uh, hoe belangrijk is het voor jou zelf? Wat, ik vind het een heel mooi, uh,
0: heel mooi verhaal, die ridders van de Roerstok. Um, ten eerste, het is, een, het, het is zeker een een familiaal en vriendschappelijk verhaal onder Brouwers. Mm. Dat je elkaar op die manier kunt kennen en bepaalde initiatieven kunt nemen en samen op de baan gaan bij Marie van spreken. Ja. Maar een gemeenschappelijk doel is dus te zeggen ons nationaal product, ons, uh, ons bier, ja. te gaan verdedigen en promoten. Dat is altijd mooi en, en leuk. En het is ook gewoon plezierig om met je collega's een goede band te kunnen hebben. Mm. Um, dus ja, dat is heel, ik zie dat meer als puur een erefunctie. Het, het, het gaat ook effectief over ja, het verdedigen van hm. ons, ons bier, het promoten uh, tot zelf in het buitenland toe. Ja. Uh, en anderzijds, ja, het, het is een collegiaal uh, instrument dat, uh, dat echt wel ons soms benijd wordt, hé, dat we dat hebben, dat we dat kunnen gebruiken, ja, dat we dat, ja. dat, dat kunnen inzetten als promotiemiddel om onze, onze bierbelangen te verdedigen, dan, mm.
1: dan vind ik het wel heel, heel mooi om ja. daartoe een beetje te kunnen bijdragen. Ja, ja mm. dat doe je heel, goed, doe je heel mm. goed. Je bent een keiharde werker, dag en nacht bezig met de brouwerij, uh, ooit gestudeerd in Antwerpen en je daarna vol op het familieerfgoed gericht, uh, niet zonder succes, dat hebben we denk ik de afgelopen uur uh, zeker mm. terug zien komen. Maar hoe ontspan jij als grote baas in je vrije tijd? <laughs> um,
0: ja, bier is inderdaad een passie en zelfs een stukje een hobby. Dus uh, hmm. Ik vind het gewoon ook geweldig om, om, om met bier en culinaire dingen bezig te zijn. Hmm. Ik ben een hobbykok ook. Ik, ik vind het heel leuk om te uit te gaan eten of met vrienden af te spreken. Hmm. Maar daarnaast uh, vind ik sport ook wel belangrijk. Dus hmm. ik ben wel een actieve loper... De zeilen, uh, skiën in de winter. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik sport wel graag, uh, hm. ook, zo, ook met vrienden... Uh. Daar horen de nodige verplaatsingen ook bij enzovoort. Ja, dus dat ja. is,
1: is, is altijd wel uh, heel aangenaam. Ja. Ja, ik zag inderdaad dat je ook een fervent zeiler bent. En ook echt mm -hmm. op, op wedstrijdniveau. Uh, Klopt, ja, dan, dan, dan ben ik helemaal
0: weg van de brouwerij. Dan ja, ja. kan ik me helemaal mijn hoofd leegmaken. Ja. Dan ben ik met andere uitdagingen bezig. Hè.
1: Ja, ja, dat mooi. Is waar. Wat zijn verder jouw hobby's? Je noemt het al ook, ook hobbykok. Ja, koken, uh, sporten, reizen. Hmm. Uh, ja, dat, dat zijn echt wel de dingen die, uh, die ik graag doe. Ja. Ja, mooi. Tot slot, wat is jouw ultieme droom en doel met dit prachtige familiebedrijf? Uh, we hebben het ook al gehad over de eventuele volgende generaties. Maar wat, wat is jouw ultieme droom? Als je mij vraagt wat wil je binnen 10 of 20 jaar aan het doen zijn... dan hoop ik
0: te kunnen zeggen dat ik nog altijd als familiale brouwer kan actief zijn... Ja. Uh, en goed, ja, uh, inderdaad, het ooit te kunnen doorgeven is, is natuurlijk een stuk van een familiaal bedrijf, is altijd zo. Hè. We, zijn, uh, we geven het altijd door hè, aan, uh, ja. aan, aan de volgende generaties, of uh, dat, dat, dat klopt. Hè. Dus, ja. dus uh, ik denk dat dat zeker op lange termijn onze... Nogmaals, onze bedoeling is altijd geweest om uh, een historische familiale stadsbrouwerij een toekomst te kunnen geven. Hmm. En, en op, op lange termijn duurzaam een, een toekomst te kunnen geven en te kunnen ja, doorgeven aan volgende generaties. Uh, dat is wat we, wat we willen doen. Maar dan moet je het inderdaad ja, kunnen op een manier doen dat het ook uh, leefbaar is. Ja, in, alle, ja. in alle opzichten dan ja. bedoel ik. Ja.
1: Ja. Ja. Mooi. Dank voor dit interview. We gaan zo nog even naar het laatste rondje, zoals we dat noemen. Uh, nogmaals dank en veel respect voor wat je hier hebt neergezet. <laughs> dank u wel. Ja, en het laatste rondje, de trouwe luisteraars weten... dat dat altijd nog even een beetje een ludiek rondje is. Vijf minuutjes met wat uh, andere type vragen. Xavier, wat is het uh, belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn? Het belangrijkste nieuws? Ja.
0: <laughs> we gaan uh, eind deze maand onze waterzuivering inhuldigen. Komt er speciaal, uh, ja, de, de burgemeester komt dan en we gaan dan... Uh, van het gezuiverde water drinken <laughs> proeven, hè, om te okay. zien of dat wel uh, zuiver genoeg is en, uh, en, en goed kan gebruikt worden. En die staat hier ook in, de, in het wachtelwater, ja, waterzuivering? Ja, dus
1: dat komt er heel binnenkort aan. Mooi. Ja. Mm -hmm. Wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in België en Nederland? Het feit dat er aandacht... ...komt voor
0: uh, iets anders wat pils is. En uh, dat, dat mensen toch openstaan voor uh, ja, uh, kleinschalige uh, uh, initiatieven, andere bierstijlen, mm. andere... Ja, dat, dat bier toch een andere plaats aan het bekomen is dan enkel maar het, ja, het beelsverhaal, wat ja, het ja. decennia lang geweest is. Zeker, zeker in Nederland was ja. dat bijna het enige als men bier zag. Ja, dat de dus. tachtig zeker. Ja. Ja, ja, ja. En, ja. en dat, dat vandaag, als je zegt: ik wil een biertje, dat mensen gaan zeggen: oké, okay, welk biertje wil je, wil je dan? Dus dat, ja. is, dat is toch een enorm. Een de omslag,
1: ja, absoluut. Ja. Welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht... of is onderbelicht in België en of Nederland? Je kent te veel, heel veel. Uh, ik denk dat we
0: misschien wat meer aandacht zouden kunnen besteden... aan de brouwerijscholen. Okay. Die, uh, hm? die heel voortreffelijk uh, werk doen. Zeker ook in de ontwikkeling van onze bieren. Mm -hmm. Het bewagen van gisten... Uh, en er zijn er een aantal in België. Die, die, Van Philippe in, Delvaux. In, uh, Delvaux, Gent. Jurgen zijn in Gent. Deelven, in Gent. Ja. We hebben een aantal heel mooie brouwerijscholen. Maar die zijn meestal niet zo gekend nee, nee. bij het grote publiek. Maar ja. die doen ook wetenschappelijk heel, heel, heel mooi werk. Ja. Uh, en misschien zou dat wel eens meer mogen onder de aandacht komen. Omdat... Uh, Brouwen is, is, is een wetenschap, dus, hm. uh, en er, er moet ook voldoende blijven geïnvesteerd worden in, in, in dat wetenschappelijk onderzoek en werk, hm. om onze producten ook te laten verder evolueren enzovoort. Dus, uh, dus misschien... Ja, verdient dat nog wel eens. Wat meer mee aandacht. Mee aandacht. Ja,
1: goeie hint, goeie hint. Wij doen, in Brouw besteden we daar redelijk veel aandacht aan, maar het kan altijd meer ja. inderdaad, uh, mm -hmm. klopt zeker. Wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie? Ik vind, uh, veel mensen denken altijd, bier past
0: heel goed met vlees en zo, maar ik vind persoonlijk dat eigenlijk uh, de combinatie seafood en bier, dan zal het wel eerder blond bier zijn mm. uh, uh, ook wel heel interessant. Ja. En zelfs bijvoorbeeld een triple bier met een, met een lekker stukje vis, dat kan ook een heel een fijne mooie combi. combinatie zijn. Ja. Voor mij hoeft het niet per se altijd bier verwerkt te zijn in de, in, in de sauzen of in de... Dat is zo'n beetje een ouderwetse opvatting mm. van de bierkeuken. Uh, ik denk dat we meer over bierpairing moeten spreken ja. vandaag de dag... Dan, uh, dan per se dat bier in die gerechten te gaan, ja. Uh, ja. te gaan
1: verwerken. Ja, klopt. Welke bieren drink je zelf
0: het liefst? Daar geef ik altijd hetzelfde antwoord op. Ja. Dat, is, dat hangt echt van het moment en het gezelschap ja. uh, af... Voor mij bestaat er niet zoiets als het beste bier van de wereld. Hm. Michael Jackson uh, zaliger uh, zei dat altijd, maar dat klopt, he, dus dat bestaat niet. Het beste bier ter wereld bestaat niet. Hm. Het is uh, afhankelijk van uh, het moment, uh, de temperatuur. Uh, vandaag is er een beetje zon, ja. well, uh, dan ga hm. ik misschien, als ik vanavond een biertje drink, zal dat misschien nog iets lichter zijn en, hm. Maar ook,
1: dat kan ook niet halve maand bier zijn over hmm. alle duidelijkheid. Ja. Dus uh, zeker. Mooi. Moeten brouwerijen en biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues en maatschappelijke ontwikkelingen? Ik denk het
0: niet, eerlijk gezegd. We zijn brouwers. En uh, ik denk niet dat wij ons moeten bezighouden met... Uh, uitspraken te doen, well, zeker politieke uitspraken te gaan doen over bepaalde opvattingen of tendensen, tenzij het ons aanbelangt natuurlijk. Mm -hmm. Dat is iets anders als ja. je gaat spreken over Bier in de maatschappij, alcohol, hoe gaan we daarmee om? Dat soort zaken, daar vind ik het wel heel belangrijk dat Spreek brouwers gehoord worden. Ja, ja. Maar uh, bij manier van spreken, wat gaan we politieke uh, kwesties? Ik denk dat dat beter bij de politiek blijft. Ja, en uh, dat uh, we daar uh,
1: als brouwers uh, zo ver mogelijk vanaf blijven. Uh, uh, uh. Laatste vraag, op wie gaan we proosten met ons laatste glas bier? Met mijn laatste glas bier? Dat hoop ik met mijn familie te mogen doen. Hm. <laughs> Mooi. Ja. Prachtig slot over dit uh, prachtige familiebedrijf. Dank, Dank uh, voor je medewerking aan uh, deze bierradio Brewpot die uh, binnenkort uh, zeker de volgende maand weer gaat plaatsvinden. Dan hoort u dat weer. En we danken u voor het luisteren en bedanken Bob voor de techniek. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree. Brand op het goede leven en door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop. -huis. for listening until next time at the Brewpod